0: Gribētu parunāt pavieselību nedaudz. Gribētu iemest vienu apmintiņu arī žurnālistu dārģiņā.
1: Šodien mūsu garais brīvais mikrofons. ir kopā ar viesi un šis viesis ir vēsturnieks Mārtiņš Mintauris. Labdien! Labdien! Runājot par kara sākumu. Ukrainā, nu, tik savielkts uzreiz ļoti daudz paralēls par to, nu, starp Adolfa Hitlera un Vladimira Putina, gan... Attaisnojumiem gan rīcību iebrūkot citā valstī, nu ņemot vairāk, ka pasaules kārtība ir mainījusies, nu visi cer, ka kara gaita nebūs tik plaša, tik ilga un postoša, kāds bija otrais pasaules kars, tomēr jautājums ir, kas būs pēc tam, un jo visi arī cer, ka pēc kara vainīgie tiks sodīt, vai esat domājis par to, ja nu netiek? Jo, lai tiesātu un sodītu, tad tie vainīgie ir jādabūt ciet. Vai tās paralēles ar otro pasaules karu, nu, ar tiem arī var peikties, kā jums šķiet?
2: Jā, es domāju, ka tās paralēles ar otro pasaules karu, protams, ir viena no pirmajām domām, kas nāk saprātā, tad, kad mēs uzzinājām, ka karš Ukrainā ir sācies, un, protams, arī tas propagandas fons un, un sabiedrības sagatavošana, iebrukumam Ukrainā, ko, ko veica Krievijas propaganda, tas viss, protams, atgādina ikvienam cilvēkam, kurš kaut ko zina par, par 20. gadsimta vēsturi, atgādina it kā jau reizi redzētas un piedzīvotas lietas. Taču es domāju, ka te ir atšķirības starp Krievijas karu pret Ukrainu un otro pasaules karu. Pirmkārt, mēroka ziņā, un to ir teikuši arī pirms tam, Eksperti gan starptautisko attiecību jomā, gan militārajā jomā, jo šobrīd tas ir divu valstu konflikts, nu, loka, lokalizēts konflikts, jā, lokalizēta karadarbība, kas, diemžēl, skara Ukrainu un, un, un visas Ukrainas arī civilie dzīvotājs. Nu, un visi jau baidās
1: par un... to, ka tas aizies plašumā, jo, nu, pagaidām tās ir tikai tikai trīs nedēļas ar drusciņu, kas, protams, Ukrainā ir ārkārtīgi ilgi, bet mēs nezinām, Lana. kā tas turpināsies.
2: Tieši tā, mēs nezinām, kā tas turpināsies, tāpēc mēs arī nezinām, kā tas varētu beigties. Ir labi, ka ir agresors, agresoru valsts ir brīdināts par to, ka tas tā vienkārši nepajies bez, sakām, bez juridiskām sakām. Ja? Ir labi, ka tas tikai atklāta pateiktas deklarētas, par visu izdarīto būs jāatbild. Cits jautājums, kad, kad tā, saka, roka starptautiskās sabiedrības un tiesas roka aizsniegsies līdz pašiem, pašiem šī kara plānotājiem un kara īstenotājiem. Un, protams, ir labi arī tas, ka tika pasildināta gan izmeklēšana, gan nosūtīti starptautiskie izmeklētāji, kas mums šobrīd varbūt liekas, ka tā ir tāda nu, pilnīgi pakārtota lieta, jo, jo pašreiz notiek karadarbība un viss atkarīgs no tā, kāds būs stāvoklis frontē. Uh, bet ir labi, ka to sāka darīt, un tas uh, tam, manuprāt, nav mazāka nozīme kā tām pašām sankcijām, kuras tomēr var teikt, ka nāca par vēlu, bet nu, bija droši visāda visādi formāli attaisnojumi, lai tās neieviestu to Bet, nu, tas ir atkal cits jautājums. Bet es, es šobrīd neņem tos prognozēt, kā karš beigsies. Mēs esam tādā uh, punktā, kur it kā ir iestājies nosacīts līdzsvars, un par to jau arī Latvijas militārie eksperti runājuši gan radio, gan televīzijā. Atbildot uz jautājumiem, tāpēc šobrīd uh, tā būtu tiešām zīlēšana, kafijas, biezumos, mm -hmm. kā tas viss vēl beigsies. Uh, bet, lai kā tas beigtos, ir pateikts uh, starptautiskās sabiedrības līmenī, ka tas netiks tā vienkārši aizmirsts. Un galvenais, lai,
1: aizmirst. lai tas arī netiek aizmirts. Mums ļoti cītīgi zvana klausītāji. Es tagad došu vārdu klausītājiem. Labdien, brīvais mikrofons. Labdien. Sveiki.
0: Dīvāni eksperts Kārlis man nekādi nav saprotams, nu cik ilgi vēl mēs tik izmisīgi centīsimies pārliecināt Slepkavu, ka mēs ievērosim savus augsti ētiskos principus un netraucēsim Slepkavam darboties. Vai mēs nevaram kaut kā paklusēt, ja vai pateikt, ka mēs vērtējam un domājam un ka viss būs atkarīgs mūsu rīcību no Slepkavas rīcības, bet nē, mēs izmisīgi mēģinām pārliecināt, ka mēs neko nedarīsim,
2: un Ka es klausos uh, Ukraiņas prezidentu bez asaram acīs, es nespēju to klausīties. Tā pašā laikā arī bez asarām es nevaru klausīties rietumu vadoņus, tikai pavisam citā nozīmē.
1: Kāds komentārs? Jā, nu tā ir
2: daļā, daļai, par ko klausītājs runājas ar Arvo Pietristu. Tiešām tas, tas sajūta ir stipri, stipri līdzīga. Bet es nedomāju, ka mēs šobrīd, nu, mēs tas ir vai, vai Latvija vai, vai Rietumi, mēs mēģinātu vēl kādu ļoti pārliecināt par saviem morālietiskajiem principiem, vai mēs mēģinātu cirgoties ar, ar, ar Putina režīmu. Tas arī ir pateiks pietiekams skaidri, ka nu, neiescauri tā Krievijas propaganda, kuru viņi šobrīd mēģina. Jāsaka, jau diezgan izmisīgi uh, izplatīt un, un noturēt to savu pašu sacerētu un pašu, pašu sakonstruētu to stāstu. Un tur jau ir
1: tāda zināma atkārtošanās ir arī. Nu, tamši, tāpēc, ne jau ka neko
2: jaunu jau pateikt nav iespējams. Tieši tā. Līdz ar to tas arī… Es nedomāju, ka mēs tagad taisnojamies vai kaut kādā veidā mēģinam parādīt, ka mēs tomēr ievērojam principus. Lietu un mērķi ir tieši ar to, ka… Tie principi tiek ievēroti.
1: Ka viņi nav tādi kā Putins. Es pacēlu šo klausuli. Labdien, brīvais mikrofons. Halo, Halo. sveiki. Esat jā, e, jā, jā, es teiktu, apmeklējumu Ja situāciju. par tām
0: sankcijām gribētu parunāt. Uh -huh. Kādreiz, kad reiz, kad Naplēmans kas ir vajadzīgs, lai karot, viņš teica, trīs lietas. Pirmā lieta ir vajadzīga nauda. Otra lieta ir vajadzīga nauda, un treša lieta arī ir vajadzīga nauda. Tagad Eiropa par gāzi un, 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 un naftu dienā maksā pār par miljārdu eiro. Un mēs te runājam par sankcijām, apmēram tādām, nu, ka mēs šprots nepārdosim Krieviem. Nu, vai tas neizklausās smieklīgi?
2: Jā. Yeah. Jā, nu ne tikai paši protēm, ir runa, runa par valsts rezervu iesaldēšanu, kas nozīmē valūtas, valūtas vērtības krišanu. Tas ir tā spēcīgākā sankcija daļa, kas iedarbojas visātrāk. Bet, protams, tāpat kā viens, kurš sako līdzi tam, kas, tam, kas notiek. Mums arī gribētos, lai tas notiktu, lai šī sankciju ietekme būtu daudz ātrāka un, un spēcīgāka un, un, un atteikties no, no visu šī kurināmā importe, kas nāk no, no, no Krievijas uz, uz Eiropu. Nu, ja tas nebija izdarīts iepriekš, un, ja, kā mēs atceramies, tad vēl dažus mēnešus mums kā sākuma Vācieši ļoti lepojas ar to, ka viņi slēgs drīz savus un mēs visi dzīvosim zaļi tiešām pārnestā nozīmē. Nu, tad mēs redzam, ka tas nav tik, nav tik vienkārši un ka pat bez jebkādām tur sazvērstības teorijām par to, cik cik ļoti šis pseudo zaļais kurs tika, tika arī sponsorēts no Krievijas puses, tieši vai netieši. Mēs redzam, ka, tas, nu, ka rietum šajā gadījumā, protams, bija ļoti vieglprātīgi, jo bija gan brīdinājumi ne tikai tur no Baltijas valstīm un, un Austruma Eiropas un Polijas, bet arī no dažādiem izpētes, institūtiem un, 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 un tiešām ekspertiem par šo enerģētisko neatkarību no Krievijas, uh, Krievijas importa. Uh, un Protams, ka tas tika ignorēts, tāpēc, ka nu, nekas jau nenotiek, nekas jau ciniski sakot mums uz galvas nekādas bumbas un raķetes nekrīt. Bet uh, nu tagad
1: tā attieksme ir mainījusies tomēr.
2: Attieksme ir mainījusies sabiedrībā, un tas ir labi. Mani dara bažīgi tas, ka sabiedrība gan pie mums, gan rietumos var uh, ciniski sakot pierast pie šī kara. Uh, trīs nedēļas varbūt vēl nav tas pats kritiskākais posms, Uh, bet ja, ja, ja karš ievalkas un ja to mēģina, kā arī to ir paredzējuši daži eksperti Krieviju pārvērsts tādā ilgstošā, uh, ilgstošā, gruzdošā konfliktā, nu, tad vienā brīdī var pienākt tāds moments, ka uh, šī rietumu gan masu mēdīja uzmanība, gan sabiedrības uzmanība, kas izpaldās vēl nesen lielās pretkara demonstrācijās tajā pašā Vācijā un visur, kur citur, ka tas nu uzmanību uz kaut ko citu, un tas tiešām ļoti cinis izklausās, bet tā, Diemžēl, bieži notiek. Diemžēl,
1: lai. jā, tā notiek. Es tošu vēl vārdu klausītājiem. Mums ļoti daudz cilvēku zvana. Brīvais mikrofons, labdien!
0: Jā, labdien. Es esmu pārdzīvojis otro pasaules karu, kā mazs bērns. Viss to labi atceros. Atceros, kā nāca cieši pa mazo nomekņiem Rīga riteņbraucēja kolonu. Tie vienas rokas spēc, ar otru roku dalīja bērniem šoklādes konflikts, atceros, ka nāca krievi, maķi peremēt, akāja pa un tā tālāk, vai neizsūtīja Latviešu nevainīgus cilvēkus, labākos cilvēkus. Izmīcināja Latvijas virsniekus. Viltīgā kārtā likvidēja. Un tagad atļaujušiem okupantu pēcnācējiem, vienkārši ņirgāties par Latviju uzvars būvārī, pie tā monstra, kur sen vajadzēja nojauk. Un ja to tagad neizdarīs, tā ir kauns, kauns Latvijā.
1: Un... Ko darīt ar to uzvaras monstru? par ko klausītājs runāja?
2: Jā, es jau esmu teicis iepriekš, ka ar piemēnu nojaukšanu, un nekas atrisināts, netiks. Un, protams, ka šobrīd tā reakcija ir tieši tāda, nosata visu to, kas, kas ir saistīts ar ar padomu režīmu un ar, un ar visiem šiem, un ar Putina režīmu kā padomju savienības uh, turpinātāju, kā viņi to arī ir oficiāli sevi, protams, deklarējuši. Ja? Pēc padomju savienības sabrukumu Krievija uh, pasludināja sev par valsti, kas juridiski pārņem visu šo padomju savienības mantojumu. Uh, tāpēc to ļoti labi var saprast tādu, tādu reakciju. Uh, bet tad ir vērts uzdot jautājumu, kas būs pēc tam. Tāpat kā mēs sākām ar jautājumu, kas būs pēc kara, Tad, kad tas beigsies cerams Ukraiņai par labu, tad jautājums tieši tāds pats, kas būs, kas būs pēc tam, kad mēs to pieminiku nojauksim. Es domāju, ka ar to nekas nebeigsies.
1: Nu, bet, tas būtu kaut kāds sākums, varbūt. Bet, nu jā, bet tā ir jau atsevišķa diskusija, protams. Klausītājs piedāvā divus priekšlikumus, kas varētu sagādāt galvasāps Putinam. Pirmais, aktualizēt jautājumu par Kēnīgas jo pēc karto piešķi PSRS uz 50 gadiem. Otrais, izraidīt no Eiropas uz Ukrajinu, vēlams, Harkiju vai Melitopoli. Alīnu Kabāja var bērniem.
2: Jā, nu, no, protams, uh. Tas, ir, tas viss ir pēc attiecas uz to pašu jautājumu, kas būs tālāk, jo jūs arī pieminējāt, ka pasaules kārtība ir mainījusies. Nu, pasaules kārtība varbūt vēl guži mainījusies, no, bet skaidrs, ka tā mainījusies pēc tam, ja, kad beigsies aktīvā karadarbība Ukrainā un kad noslēgts tādu vai citādu miera, miera līgumu. Un viens variants, protams, būtu tāds, ka mēs šobrīd visi vēlētos pēc iespējas izolēt austrumu kaimiņu, bet Pat, ja mēs to panāksim, tas uh, austrumu kaimiņš nekur nepazudīs.
1: Bet klausītājiem. Jādomā, jā, bet klausītājs satraucas par šo te Kaļiņingradas, vai pēc vecā nosaukuma Kēnigsbergas faktoru. Tad cits klausītājs raksta, ka NATO vajadzētu stiprināt vismaz šo šauro koridoru Lietuvā, jo cik tur ir 70 kilometri, jo, ja to aiztaisītu NATO palīgiem, būtu grūti, būtu grūti tikt palīgā Baltijas valstīm. Mm. Kā sol, tur bija ar sol, tiem? Koridors, jā, jā. Kā tur ar tiem nosacījumiem Krievijai, padomju savienībai ar šo A. teritoriju?
2: Ar šo teritoriju, es nezinu, vai tas tiešām tika 50 gadiem pēc, pēc 2. pasaules kara uh, nodotas padomju savienības rīcībā, jo tur bija variants arī, ka to varētu nodot Polijas taucas republikai, bet gala rezultātā tas palika padomju uh, režīmu kontrolē, un pēc tam ir visi 70. gadu Helsinku līgumi par robežu nemainīgumu Eiropā, un viņi, protams, Krievijas puse var atsaukties uz to, ka arī pēc analogijas Polijas, mūsdienu Polijas robežas balstās uz to pašu Pētskare situāciju, un tāpēc viņi arī uz, tā saucamo Koleņģrads var, var, pretendēt, ja. Tad, tad tur ir tāda juridiski, diplomātiska miežīņu vīšana. Jā, un, protams, ir iespējas pastāvēt uz to, ka tas atbilst vai neatbilst kaut kādam iepriekš, iepriekš noslēgtam līgumam. Kas attiecas uz solāku koridoru, tad tas par laimi nav vienīgais cerš, kas saista Baltijas valstu teritoriju ar, ar vietumu Eiropu, ar, ar NATO, un tad, tad ir jūras ceļš, ir ceļš caur Skandināviju, un ir arī citas lietas, es domāju, ka to arī Militārie analītiķi sen ir uh, izsvēruši NATO attiecīgajos centros un, un saprot, kādas ir, uh, kādas ir alternatīvas tam, ja ar šo suvalku koridoru kaut kas notiek un tas tiek aiztaisīts ciet. Protams, mm -hmm. mums ir vieglāk, vieglāk par to teoretizēt nekā nekā kaimiņu valstī Lietuvā, kuru tieši ir, uh, ir obežojies ar to pašu Kaļiņgrids apgulbu.
1: Mm -hmm. Klausītājs Vana. labdien, brīvais mikrofons!
0: Labdien! Grūti noskatīties! kā gļēvija rietumi un vai NATO noskatās kā nosiņu Ukraina. Pat, ne, pat nevīžos savlaicīgi piegādāt ieročus, kuras Ukraina prasa. Tas ir nožēlojami.
1: Jā. Klausītāja Anna raksta vēl jau ir pievākta Karelija un Kuriļu salas. Klausītāji norāda to, ka, jā, ka ir jau arī diezgan daudz citas vietas, kurām cits valsts varētu pretendēt, izmantojot šo situāciju. Bet cits klausītājs savukārt vaicā, vai karš Ukrainā neietekmēs mūsu realitāti būvniecību. Droši vien, ka ietekmēs jau
2: kaut kā, kā naudas tiks tehniskā, un finansiālā ziņā droši vien, ka ietekmēs, tāpat kā jebkurā jau, jau, jau citu nozarē, bet, un tur es varu tikai atgādināt to, ko jau teica gan, gan valsts prezidents, gan citi, ka mēs maksājam par šezar naudu un euro par to, par ko Ukraina maksā rasinīm.
1: Mm mhm.
2: tas tā, ir pirmais princips un pēc tam viss pārai. Jā,
1: paceļu klausulu, brīvais Labdien. Halo, sveicināti.
0: Uh, labdien. Sakiet, kāpēc mēs tik ļoti respektējam PSRS augstākās padomas lēmumus? Teiksim, pieņēmu lēmumu pēc kārtūlīt, kad abreni jāatdod ir Krievijai. Pēc tam PSKPC PSK, pirmais sekretārs Hruščovs ieteica augstākai padomē jādod Krimu Ukrainai. Un tagad, kā Krievas paņēma atpakaļu Krimu, mēs varbūt varētu paprasīt arī to abrēn, bet man ir bails ja izstādi paša sankcija jūra kā pa Krievī gāžas, ka gāzes arī par Latviju. Tāpēc mūs arī po okupantiem, ka mēs gribam abrēnu atpakaļ.
2: Kāds komentārs? Absoluta gramatūrģijas piemērs.
1: Mm -hmm. <coughs> Tā, tāds īsis komentārs. Labi, ceļu klausu vēl brīvējs mikrofāns. Labdien!
3: Es arī gribētu zināt, kā tur bija to abrendu sadošanu. Varētu žurnālijas papētīt šo jautājumu, jo mēs pat uh, eizeļa uzsit, kā pretī nedabūjām. Kāpēc nebija uh, nobalsojums referē, referendums no tautas?
2: No, Tāpēc robežu līgumus referendumos ne, neapstiprina citā uh, citā veidā. Kā jau, kā jau mēs runājām par, par, par ļinigridu Un, un to teritoru, teritoriju, kuru otrā pasaules kara rezultātā ieguvāja sagrā padomju savienība, tad tas tiek re, regulēts katrā gadījumā atsevišķi. Un katru gadījumu par startotiskajā praksē izskata pēc, pēc būtības. Nu, tas pats, kas ar abrenim, tas pats, kas ar narvonu un, un, un pēc ar uh, apriņķi igaunijas, igaunijas gadījumā, tad, tad nu, vienmēr tiek izsvērts. Vai ir, Vai mēs varam, teiksim, atstāt, vai mēs varam palikt pie sistēmas, kāda ir Japānas un, un, un Krievijas attiecībās, kad nav miera līguma, un, un kurī salas, tā kā de facto ir, 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 ir Krievijas kontrolē, un de jūrē nav neviena kontrole. jā? Mm -hmm. tad, tad vai, nu, vai mums ir, teiksim, iespējas tādu pašu scenāriju izmantot Latvijas un Igaunijas gadījumā? Es domāju, ka nav. Mm
1: -hmm. Brīvēs mikrofons, labdien! Un tien, jā, man tāds viens jautājums,
3: divi jautājumi. Pirmais ir, ar kādu cirvi akmenī ir iecirsts tas, ka Krievijai obligāti ir kā lielākam agresoram ir jābūt NATO kā tas ir iespējams, un otrs man jautājums ir, man kādreiz iznāk skatīties TV 7 ziņas, un tad man liekas, kad tur ir tā, ja rāda opozīcijas deputāts, tad kaut kā tā ātri un tādu ironiju un sarkasmiņu tie momentiņi atrasti, bet ja rāda opozīcijas deputāts, tad gari un plaši viņi tur var izpausties.
2: Huh. Mm -hmm. Jā, par pirmo jautājumu es uh, īsti nesapratu, par ko tas bija. Ja runa par to, ka Krievijas propagandā NATO tiek vienmēr pasniegts kā galvenais draudzs, tad tas nav nekas jaunas, tā ir vecā labā padomju, padomju propagandas melodija, pēdiņās, protams, vecā labā, kas tiek atkārtota un kas joprojām darbojas un iedarbojas uz sabiedrību. Un par LTV7, nu, es neesmu pēdējos mēnešos tiešām LTV7 skatījies, un šķiet, ka tas arī tik pārceltas jau digitālajā, formātā no, no televīzijas prom. Uh, tas, ka opozīcija, tas, ka teiksim, kāds no kanāliem vai kāds no žurnālistiem vairāk simpatizē opozīcijai un mazāk uh, mazāk pozīcijai, tā ir normāla lieta, un uh, tas, ka, nu, protams, viss ir atkarīgs no tā, kā tiek pasniegta informācija, vai tā netiek pasniegta manipulatīvi, vai tas netiek kaut kā tendenciālās atspoguljotas.
1: Mm. Brīvējs mikrofons, labdien! Labdien! Sveiki, esatēt Sveiki,
3: Lūdzu, man tāds jautājums. Kas bija tas tiesnes, kas e, a, a, piespried 13 gadus e, sodu tam Mercedes vadītājam, kas aizbrauks no notikuma vietas un kas sakropļo četrus cilvēkus?
1: Uzvārdu nepateikšu. Tur ir ziņās jāskatās, bet, nu, cik es saprotu, jā, klausītāji, laikam, nav apmierināta ar spriedumu, drušaini domā, ka ir bargākam sodam jābūt. Bet par pieminekli klausītāji Irīna iesaka noskatīties jūrpodnieku filmu par šo pieminekli, sievietes figūras rokā bija bērniņš, ko neļauj realizēt, nojaukt vajag melnās figūras ar automātiem un dot piemineklim citu nozīmi. Tāda ideja.
2: Es domāju, ka tās melnās figūras ar automātiem tagad tur ir ļoti aktuāls, bet par iespēju dot, dot pieminieklim citu nozīmi, jā, tas, tas, tas ir viens no iespējamiem variantiem, ja mēs esam runājuši kopš 90. gadiem, ka nav, tāda, nav tādas piemiņas vietas Rīgā, kas būtu veltīta padomju okupācijas režīmu upuriem kopumā, ne tikai runājot par Par deportāciju upuriem, bet, bet par visu šo padomju okupācijas periodu kā tādu. Tad, protams, ka tā saucamais uzvaras piemineklis, kā padomju simbols, šo režīmu arī. Uh, iemieso būtas tā veidā. Nu, no, jā,
1: tikai tā problēma, ka tas tiek izmantots citiem mērķiem jau gadu gadiem, un to tradīcija cilvēki tā nu, viņiem savukārt net no, redzēsim, kas būs šogad. Nu, jā, tas ir arī ļoti mēneši, interesanti. Jā,
2: kā izskatīsies, kā izskatīsies uh, šī tradīcija, kuru jūs pieminējāt, nu... Un no, kādi būs kā lēmumi,
1: jā, pieņemti šajā sakarā. Es pacaušu klasuli. Lēmumi ir dienelieta,
2: jā, bet no, ir kā, kā, tas kā sabiedrība to, to mē�
1: Jā, tā ir tā Es domāju, ka Jā, tā ir tā
3: Labdien. Es domāju, es, ka tā tik daudz ko teikt, bet kaut kādā veidā grūti saskaņot jūs. Jo pēdējā laikā man atdzīvot telefons, ka mans ir atslēgts. Tagad es gribu ka pateikt, kas ir pats brīvs, to tautsim monētu. Es atceros, ka mēs vācam naudu, pado, tas 18 gadu beigās, tur laikam bija 70 gadi. Tā septiņa rubla vai Latvijas nācās Un viņu nevis kā uzvaras pirms, bet viņi cēl kā piemēkli pa piemiņu kritušējiem, pa kritušējiem, bet nezinu, kāpēc viņi sāks auk pa uzvaras piemēkli. Tas ir viens. Otrakād, Tur vajadzētu uzcelt tāds obelisks, ziniet, liels, ā, visiem tiem, ko šis uzvērts piemeklis ir nesi mūsu latviešu tautai. Un visos uzvērts, kas ir izsūtīti, kas cietus no šī vēzīja. Tas būtu ļoti patīkati. Un, otrkārt, ka Amerika neiet palīgā, no es pilnīgi labi saprot, Nu, viņi tieši ar, izkudo, ka, jo viņi nevēr tā, ja viņi iebruks, Krievs tikai to gaidu, pateiks, ka kriev, amerikāņi izvēst viņš kārīdā kalā viņiem. Un tas arī viss.
1: Mhm mm nu, tas var arī daudz apspriest sev. klausītājiem savukārt uh, interesē, bet kāds varētu izstāstīt ko un kur šobrīd dara Danoka un Mamikins?
2: Danoka droši ir to, kur viņai jābūt pēc amata, um, jo tad, kad bija balsojums uh, Briselē, tad šķiet viņu arī rādīja tāpat kā Ušukola televīzijā, kaut kādā sižetā um, par, par Mamikinu, es nezinu, es saprotu, ka viņš tur arī kaut ko turpina darīt Mm -hmm. informācijas laukā, saukasim
1: to tā. Jā, yep. labi, pats ar klausuli. Jā, ja. brīvais mikrofons. Labdien! Alo. Sveiki!
3: Labdien! Man tāds sajūt, ka mēs tak piepalīdzam Putinam, ka Eiropa nepalīdz un Amerika arī nepalīdz
0: uh,
3: Ukrainai.
1: Palīdzi, jau gan.
2: Sajūtas mums var būt visādas, mm -hmm. un pak sajūtām, kā saka, nu, arī diskutēt īpaši nav jāina.
1: Mm -hmm. Klausītājs vēl zvana brīvais mikrofons, labdien!
0: Labdien! Es gribēju par tādu lietu, kā šis kontrabandas cigaretes. jo it kā robeš kontrola pārstiprināta, ja, ir Krievijas, ir Baltkrievijas robežs, bet kontrabandas cigarets Latvijā ir, un cena joprojām ir
2: maziņa. Ladies.
1: Mm. Klausītājs ir labi informēts par cigaretēm, bet jā, tā problēma vēl droši vien, nebūs pazudusi. Droši vien
2: tiem, kas ar to šo kontrabandu nodarbojas, gan jo ka viņiem kaut kurais pakšē ir, ir pietiekami lielu krājumu gadījumā. Ja, ja viņi plūsmi tiek apturēti, tad viņi vēl kādu laiku turpinās mm. to realizēt. Nu, kamēr būs pirķē, tik mēs būs arī piegādātāji.
1: Klausītājs zvana, brīvais mikrofons. Labdien! Labdien!
3: Man jums ir priekšlikums. Uh, es visu laiku nevarēju domāt, kāpēc uz uh, tīvu tankiem ir mūsu zē. Un tad es vienu dienu sākā pēc šeit kad ka, ka vien tāpēc, ka viņi ir zombiņi. Un tāpēc ir mūsu zē. Mhm.
1: Tu paši tā, tā nebija domājuši, bet um, tādas Nē, man, asociācijas jā, rodas.
2: Pats, uh, jā, protams, tas tas pats zaļo cilvēciņu. Variants krimā, 14. gadā, kur atceraties, ka arī bija cilvēki militārajā formā bez pazīšanās zīmēm. Nu, Kādā kara, kara sākumā vēl bija redzams kaut kāds kolonis, kas brauc ar Krievijas federācijas karogu. Bet tās, kas pārvietojas jau Ukrainas teritorijā, ja, to, tas arī ir redzot ar, nu, ar tādu naivu kamuflāžu, ka nu, mēs jau vienmēr varēsim pateikt, ka tas nav ka tas nav, mm. nav, nav, nav tas trafarets, kas attiec uz Krievijas federācijas bruņotajiem spēkiem, ko jūs mums piesiem. Tas, <laughs> ja, nu,
1: tas... Tikai tagad, Es pats, nu... kas šaut
2: pa, 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 pa civili iedzīvotājiem no attāluma ar mm.
1: Brīvēs mikrofons, labdien!
3: Labdien, es gribu palabot iepriekš teikt to, kāpēc Krieviju nemēt ārā no ano, tas taču ir amorāls.
1: Jā, tas ir tāpat iepriekšējā klausītāja, nu jā, par to no, tas ir tas stāsts, ka nu, tik bez zobaina institūcija šobrīd izskatās, ka...
2: Atiem redzot, jā, jo tas te arī var piesaukt vēsturisku analogiju ar to, ka tautas savienība 40. gadā, tad, kad jau bija sācies otrais pasaules karš, un tautas savienības iespējas kaut ko darīt, un autoritāte arī bija tūl nuli, Viņiem tomēr pietika tā, ka, uh, izslēgt uh, no šīs organizācijas uh, padomju savienību kā agresoru valsti pret Somiju. Uh, tāpēc, tā bija sākus Ziemass karu. Tāpēc, uh, tāpēc nu, toreiz, var teikt, jau mirstošā tauta savienība, tomēr šajā aspektā bija saglabāja godu uh, vairāk, nekā mēs to šobrīd redzam uh, tādā, tādā diezgan nesakarīgā izpausmē no apvienoto nāciju organizācijas puses. Jā. Viena lieta ir, ka ģenerāla sekretāra a, a, mēģināja 5 minūtes pirms 12. kaut ko panākt ar emocionālu uzrunu, un nu, faktiski jau, jau Krievija ir parādījusi, ka viņu neinteresē neano starptautiskā tiesa, neano dokumentu principi, ne arī kaut kādu tur ģenerāla sekretāra nostāja ja, nu, mm -hmm. līdz ar to. Bet no Eiropas padomjas tajā līmenī tas tika atrastināts, jo tas turpinās, ja es domāju, ka tas... Var tikt atrasināts arī jānaulīt. Nu
1: jā, tikai jautājums vai ko tas mainīs. Nu, mums tāpēc brīvajam tāpēc. mikrofonam... Laika vairs nav palicis, īsi vēl idlusījuši raksta, ka par uzvaras piemenekli viņa prāt līdz 24. februārim, tas bija vēstures liecinieks, taču pēc 24. februāra tas ir Putina atjaunājumās impērijas armijas simbols. Tā klausītājs uzskata, bet nu jā, par piemenekli tā ir atsevišķi diskusijas, savukārt saku paldies vēsturniekam Mārtiņam Intauram, kurš bija kopā ar mums brīvajā mikrofonā. Bet tagad būs ziņas un pēc tam mēs jau ar žurnālistiem apspriedīsim nedēļas aktualitātes. Tagad ziņas.